0: それではお時間となりましたので、ただいまより IMT カレッジズーム講座を始めさせていただきます。それでは本日の講座はヒューマンリプロダクションの12月号となっております。えー、早速ですけれども、池田先生、始めさせていただいてよろしいでしょうか
1: 。お願いします。えっ、ー、と、1本目の論文は、えっ、ー、と、オピニオンなので、具体的なそのこの人たちがデータを出しているわけじゃなくて、いろんなものをあの混ぜ合わせてこういうふうなことを考えられませんでしょうかっていうような内容の論文になってます。えっ、ーえー、と、Genetic Incompatibility of the Reproductive Partners というような内容です。えー、現在の定義によれば、不妊症は男性または女性の生殖器系の疾患である。しかしながら、不妊症の診断は非常に困難であり、不妊症の正確な理由はしばしば不明のままである。最近の進化的研究では、受精の成功は個々の雌雄に依存するだけでなく、パートナーの生殖適合性にも強く依存しており、また雌雄の適合に、適合性に関する決定的な試験が受精前の死性生殖期で行われることを示している。従って、生殖障害は病的な状態であるだけでなく、えーおのおのの病的な状態であるだけでなくって意味なんですけど、配偶子レベルでの配偶者選択によっても影響を受けると考えられ、選択的あ、遺伝的に不適合なパートナー間の受精の可能性を低下させる。配偶者を介した配偶者選択 GMMC は、配偶のの表面の脂性生殖器分生殖管分泌物の両方で発現する相互作用する姿勢と優勢と姿勢の遺伝的な複雑遺伝子の複雑なネットワークに基づいていると考えられている姿勢の依頼の生殖分泌物は配偶子が物理的に生殖する前に記号するパートナーの生死選択を仲介することに加えて、パートナーの生殖不適合性を診断するための新しいツールを提供し、生物学的により、現実的な受体能試験の開発を促進する可能性がある。全体としては、生殖適合性の分子的基礎をより深く、より深く理解することは、真に個別さ、れされた不妊症の診断日治療に対する障壁を克服すするための新ししいいい可能性かもしれなななううような内容になってますこれだけ読んでもよくわからないんですけど、これずっと読んでてもあんまりよくわからない内容だったので、すみません、これ、次っていいのかなで、あの小6の方はちょっともう少し分かりやすいこと書いてあるんです、すこれもちょっと読ませていただきます。えーっ,とえー、っと、自然と精自然受精では、え然受精では、自然受精では、えー自の生殖、自然受精では、自然は、厳密に選択された精子あ集団のみが、みえー、未受精卵子母細胞の近くまで進行することを可能にしている性を介した精子選択まあこれは cfc ともよっも知られてそうなんですけどは、えー、ランダムな過程としては家庭ランダムで行われとしてはほど遠いものでありまああのえっ、ー、と人為的にというかまあ選択しているような感じになっているってことらしいですでえっ、ー、と父親を他よりも特定の優勢に偏らせることが多い。初期の研究では CFC は動物界に普遍的な現象であり、しばしば遺伝的に適合する配偶者間の同類交配を促進することが示されている。本校では遺伝的適合性のための CFC が人でも起こる可能性が高く、えー、相互作用する姿勢と優勢の遺伝子の、えー、複雑なネットワークによって媒介されることを示した。また生殖成功への遺伝的適合性、すなわちオスミスの相互作用効果の相世界的な企業は一般的に高く個々の姿勢の効果を,をしばしば、えー、私有の効果を上回ることを示している。まとめるとこれらの事実は、生殖障害が男性及び女性の個々に依存する病的な因子とでと,ともに、えー、生殖パートナーの配偶子レベルの不適合によっても起こり得ることを示している。したがって、生殖選択レベル、子選択のこれらの進化的メカニズムのより深い理解は、認証の包括的に捉え、より個別化された不認証治療と診断と治療の開発のための新しい可能性を開くことができると主張するということです。で、えーこの次の結論はちょっと最初のところとほとんど被ってるので、ちょっと省略させていただいて、えー、っと、この人たちが、えー、っと、一つ目の耳が三つしかなくて、本文中にザラザラザラっとこう、えー、っと、動物の実験の話と、ところどころ人の話が入って、まあ、こういうことを考えましたっていう内容になってるんですけども、これがまあ、概念図で、まあ、人におけるって言っても全部が人におけ、人にいて、人において証明されているわけではないんですけど、人における配偶集会者、あの、配偶者選択の潜在的なメカジメム指揮図として、まあ、えー、乱、卵細胞の、乱細胞の表面にある分子だったりとか、トーナペリシダの表面の分子だったりとか、あるいはこれから、乱、乱、のもから出せる、えっ、ー、と、分子、物質だったりとか、あるいはですね、あの、生殖器の中のこういういろんなところの粘膜、粘液だったりとか、体液が、えっ、ー、と、精子に影響を与えるっていうような、話とかまあそのその中でも HLA がやっぱりあの関係してるんじゃないかっていうような論文があったりとかっていうのは精子のそのそもそも精子がここに来て自生するところまでのところの、えー、でセレクションをかけてるんじゃないかっていうようなお話が、えー、と全般的な話になってました。でえー、とここで1枚だけえっ、ー、と画面共有させてもらっていいですかで、えっ、ー、と、ずっと動物の話ばっかりあったりって、特別にこの本文中で人ってわかるようなところだけのことについてちょっと一部データをお示ししたいなと思ってて、スライド1一枚作ったんですけど、すいません、ちょっとギリギリになっちゃったので、これ一枚だけなんですけれども、はい、えっと、この CFC と GMSC の関しては、魚とかでいろいろもうすでにいろんな論文が出るそうなんですけども、人に関する報告については、この3つぐらいが上がってまして、最初の論文が、2020 2020年のみたいなんですけど、人において卵胞液が特定の男子の精子を他の男性よりも選択的に引きつけっていうようなことがあるようなことを示したものがあったそうです。その次の論文もさまざまな女性の生殖分泌物、卵胞液と経過粘液で精子のパフォーマンスが男性と女性の組み合わせに強く依存することを示したということです。で、えっ、ー、と、まあ、い換えれば先,先ほど言いましたけど、女性の生殖分泌液が一部の男性の精子のパフォーマンスを選択に増加させるが、この男性の精子のパフォーマンスを低下させることが分かったっていう名前になっています。あと、この両方の研究で精子のパフォーマンスには人の hla の異なる男性と女性の組み合わせで。高高いいいででもとううことが分かったそうですであと最後のこの、えー、と論文では HL に加えて生殖管における精子のパフォーマンスが男性と,男性と女性の免疫グロブリンの構造的類似性にも依存していることを示したということでこういうような論文があって、まあ、こういうことからさっき言ってた精子のセレクションが、えー、と女性の体の中で起きているのではないかっていうようなことを、えー、とこの論文では言いたかったみたいです。はいであの最初のその次のすいません、はいえー、これはテーブル1でこれ,のこれは卵母、えー、細胞と精子の表面の物質で、えー、と精子と卵子のフュージョンに関する物質が知られているものがバーッと上がってるんですけども、まあえーとえー、哺乳類の受精に不可欠なっていう形で書かれてて、えー、と人でも報告があるものとしてはジュノーとイムズムっていうのがやはり人のその精子と卵子の表面にも出ていて、受精,に受,精受,精の受精障害に関与しているかもしれないような論文が出ているみたいです。あと ZPI っていうのが、ピ、えーえーね、ドナペレシダに出ているみたいなんですけど、これも人で報告があるようなことは書いてあります。まあ、こういう物質が、えーっとまあ、ないと,ほとんどあの、例えばこちらだとないとインファーティリティになるような物質もあるんですけれども、えー、っと相互作用で、何、えー、ですかね、こう補い合いながら、足りないところを補い合いながら、その、くっついたりく、くっつかなくなったりとかするようなことも、ちょっと本文中には書かれてあったんですけど、まあ、ちょっとその辺の細かい、えー、話は、ちょっとよく分からなかったので、加愛させていただきます。で、最後の、えー、っとテーブルが、まあ、こういうことがどういうふうなことに、今後、生かせるかっていうようなことを、この人たち考えているようなことが書いてあるんですけども、えー、っと、まあ、いろいろ書いてありますけど結局のところ、まあ、まだコマーシャルベースではできてはないけれどもこういうえっ、ー、と,と男子の、えー、と配偶者間の,その選択とか、えー、と不適合みたいな状態をが分かることによってあの個別化した。えーとえー、不妊治療だったり、不妊の検査ができるんじゃないだろうかっていうようなことを考えているようなことが書いてあって終わってますということで、これは以上にさせていただきたいと思います。すみません、ちょっと、拙たない説明でしたけれども未、未来の話をしてましたって感じです。ありがとうございます
0: 。や先生ありがとううございいますそれではは先生引き続き続ししよろしいでしょうか
1: 、はいはい、2本目は、えー、とオーストラリアの、えー研究でコホト研究でその中でアートをした人の中の内膜症をアートの前に診断された人とアートの後に診断された人でどのような変化があったかっていうようなコホト研究になってますはいで地球内膜症の女性の 40% は不妊を有しこれらの女性にはアートがアートの治療が選択肢として推奨される。しかし、子宮内膜症の診断は複雑で時間がかかることがあり、診断の遅れは生治出産の可能性を低下させる。子宮内膜症を有する女性というない女性では、あとの使用と結果が異なること、アートの使用と結果が異なるか否かを調査した。この後ろ向き全国広報と研究では、オーストラリア女性の健康に関する重断的研究 ALSWH の参加者である、1973年生まれから、年に生まれた女性の集団的自己報告データを用いている。この研究ではまた子宮内膜症、アート及び出生に関する関連行政データも用いた。アートカム指標としては初回のアート,アート周期時の年齢、アートの治療使用、アイブあこのアートっていうのはこの,この論文では IVF も IUI も含めてアートって呼んでます。IVF のみと IUI のみと IU IUI と IVF を両方してますっていうのと、アートの周期数、初回のアート後の出産。多分アートで出産したかどうかに関しては分からないですけど、アートどこに出産があったかどうかは、えっ、ー、と、えっ、ー、とでということを評価してます。で、アートを受けた女性のうちの約3人に一人が子宮内膜症を有しており、そのうちの 66.6% が初回アート前に診断され、残りが3 4トが初回アートの後に診断された子宮内膜症だったという論文です。で、女性回帰分析では初回アート前に子宮内膜症と診断された女性は、子宮内膜症を許さない女性と比べて、いずれのアート間にも、有意差は認められなかった。しかし、初回アート後に子宮内膜症と診断された女性は、子宮内膜症と女性と、えー、非子宮内膜症女性と比較して、IUI を使用する可能性が高く、多くの周期を実施し、出産の可能性が低かった、えー、っとが、開始年齢に有意差は認められなかったということで、えー、なっています。はい、で1枚目の表が、えーと、この患者の背景なんですけども、全国調査で、えー、と1996年に調査が開始されていてその、先ほど言いました、1973年生まれて、私実は73年生まれなんですけど、73年生まれ、48歳です、現在。えー、と73年生まれから、えーとえー、と78年までの5年間に生まれた方の、えー、全部で、1万3508人中に対象者が42歳から47歳になるまでに1回でも IVF か UI を受けた人を集めてきてそれが全部で1322人でそれは全体の 10% ぐらいだったんですけどその中で内膜症がある人が863人でそのと人でそはい内膜症がある人が863人でその最初のアートの前に内膜症と診断された内膜症がない人が863人で、内膜症と診断された方が3十一人で、えっと、内膜アートと消化、アートとアート,する後にアートした後に内膜症と診断されたから五5 8人いたということです。でこれちょっとあの全部喋ってると難しいので、これ1、2、3って仮にあの分を分けさせて、内膜症内分を1にして、あの内膜症を診断されたのが、そのアートの前だったのを2群にしてという形でお話しさせていただこうかと思っいます。でえーっとテーブル1はこの核軍の背景なんですけれども、教育とか収入とか、えーと、生まれた地域だったりとか、BMI だったりとかは特に問題で、パートナーシップ、ノーパートナーって方もいらっしゃるんですけど、まあ、もあの、特にあの有意差ありませんってことですね。で、パル、えっ、ー、と、えっ、ー、と、妊娠、出産に関しては、えっ、ー、と、ここは有意差があって、多たぶん内膜症がない群に比べると、ある群の方が妊娠してない、2、3の方が多いという状態になっているんですが、これ、初回アーする前の状態ですけれどもで、えっとえっと、育成に関しては特に有差がなかったということですね。はい、で次が、えー、子宮内膜症の病状,状態別に見た天気変数ということになっていますけれども。えーっと一番上のアートを初回のートの年齢に関しては、えー、と2群と1群これ二群と一群で差を見てるんですけどこれは差がほとんどなくてで3群の方で若干ちょっと年齢が1歳分ぐらい若かったというふうに本文中には書いてありましたでえっ、ー、と IUI はここにあるんですけどもこの 9.6 期えー、と3群で多く2群では IVF だけが多かった IVF のみが多いような、えー、状態でした。でアートのサイクル数に関しては、えーとえー、内膜症ありの2群と3群の方がなしの1群よりもサイクル数が全体的にはちょっと4から10とかが多いような傾向にあって、2と3では再の方がさらに回数が多いような傾向になっています。で、えっと、アート後の出産に関しては、えっと、約 10% 3 3群よりも2群で出産が多くなってますーセ 57% が 66% でというわけで先に、えっと、あのアートをする前に、えー、大膜症と診断された方の方がアート後に出産している。方が多くなってて、まあ、その前にアートするになる前に多分 IUI になる方が内膜症じゃない方はここでなんですけども、えっと、内膜症じゃないって言われた方は IUI から入っちゃって、それで IUI で時間を潰しちゃうことによってなかなか妊娠できない状態で最終的には最後のアウトカムがえっと悪くなるんじゃないかっていうふうに書いてありました。で、えー、っと、えー、っとそのさっき、ここのマザーアンダー35と3十以上5以上オーバー35はちょっとあまりよく分かんなかったのでちょっと割愛させていただきます。次が子宮内膜症と転気変数とこれはあのさっきはその素数で言ってるんですけど変数を今度出しているものでこのすべてのリファレンスに関して言うと内膜症がない群がリファレンスになってます。で、えっとその最初のアートを始めた年齢に関しては初回からえっと二群だったその初回からえっと内膜症だって言われてる方に関しては全くそのえっと年齢差はないんですけれどもえっと最初の初回にアートあの言われてなかった三群の方はえっと一歳若いっていう状態になっててえっと本でもまあ調整してしまうとえっと差はなかったみたいな感じですねでその次あの IUI をやったかやらないかっていうことに関しては、最初、初回からあの内膜症だって言われた方に関しては、IUI をやる人はあまりそんないなくて,てか、まあそのあの、それほど多くはなくて、でも、IUI、えー、初回、3群だったその初回の時に内膜症はないって言われてて、実際内膜症があった方に関して、その後内膜症と診断された方に関しては、えー、IUI を使用する率が 2.41 倍、あるいはあのアドジャステッドは 2.14 倍ほどで、高く、えー、っと、優位に高くなってるってことですね。で、4から10サイクルやってる方も、えー、っと、こちらの方が高くなってて、で、11サイクル以上やってる方も、4. 4.09 倍ということでさらに高くなってて、で、バーストアフター,アートに関してもえっと 33% 低下するっていうような結果になっていてっていうことが書いてあります。なので、まあ、その早く心内膜症と診断されている方の方が先にアートに、アートっていうか、IVF に進む方が多くて、早く赤ちゃんが妊娠できてるっていうような状態だったんじゃないかっていうふうに考察されていますで。最後は、その、えー、っと、最初回の後の時に、その内膜症関連の有病、あの、病、あの、症状があったかどうかを確認してるんですけども、まあ、内膜症のない方に比べて内膜症がある方の方がやっぱり症状はあって、まあ、症状がワンアンとある方とかはやっぱりその診断されやすいんですけど、内膜症は最初回にないって言われてる方は、やっぱりそれほど症状がない方もいたのかなって感じで診断が遅れてしまってるっていうことがあったみたいです。これヒストリーの方は、えっと、このファーストアートのよりも前にさらにそういう渋谷、あの、こういうい、えー、症状があったかどうかを聞いてるみたいですけどそちらに関しても、まあ、内膜症がないに比べると量はあの数は多いけど頻度は多いけれどもやっぱりそのやっぱり内膜症と診断されて最初から診断されてる方の方が頻度が高いようなとで書いてありました結局最初回の後の時に内膜症と診断されてないと II の拡散数が増えて 33% 出生率が下がり内膜症の診断を早く診断することが大事だということを言ってますはいで、この論文はそういう論文でした。以上です。先
0: 生、ありがとうございました。それでは続きまして、横田先生、よろしいでしょうか
2: えー、っとですね、私のよろしくお願いいたします。読んだ論文はですね、まあ、砂糖入り飲料から人工甘味料を使った飲料からエネルギー飲料、まあ、リポビタンでとか、ああいうものなんかわかんないですけどね、まあ、それと、あとこれ、あとここにジュースが入るんですけどね、でであこれはまあいいとして、まあ、砂糖入り飲料は SSB と言います、えー、清掃機能に悪影響を与える可能性があるが、一貫した研究結果得られていない、また人工甘味料入り飲料 ASB。エナジードリンク、これがエナジードリンクというのが、まあ、ルポビタンデーみたいなもんなんでしょうけど、あとはフルーツジュースと清掃機能との関連は不明であると、まあ、あの今、の世界のまあ男性の精子がえ少しへ少なくなっているんじゃないか、まあ、だいぶ昔、オランダで半分に減ってたなんていう論文が出ましたけども、まあ、それはちょっとまあ、あ正確でなかったので、まあ、その辺がまだあ議論の余地があるところで、えー、この著者らはその,その辺が、その里入り飲料がなんか摂か取減少に関係してるんじゃないかということを思いながらこういう研究を始めたようでございます。はい、次お願いします。えーまあ、研究課題としては、あまあ、シュガースウィーテッドビバレッジですね。人工甘味料はアーティシャルスイートビバレッジ、ねえー。若年男性の清掃機能に関連するかという。えーえーまあ、結論としてはもう自分の性器の質および接触ホルモンレベルを知らない若年男性において SSB の摂取は摂取濃度の低下、創生指数の低下、イーヒビン B、えー、FSH レーション、比の低下と関連していたというのは、まあ、これはまあもう結論は出ちゃってるんですけど、まあ、あと研究デザインとしては、健康な若年男性と、保認症に分類されていない男性が2008年から2017年までの横断研究の対象となったとで。方法としては、2935年、5人の若年層、平均値19歳。男性が対象ととなったと SSB と ASB フルーツジュースエナジードリンクの摂取量は、まあ、検証済みの植物摂取頻度アンケート、まあ、これあのどういう,う植物かあのどういう食べ物をとってどのくらいの頻度で食べてるかというまあアンケート調査をかなりこれが膨大なアンケートらしいんですけどねで清掃機能は従来の正規の質のパラメーター精気量、精子濃度、精子総数、運動性、及び形態、から、超音波パによる、精巣容量、容積の評価、及びえ、ホルモンの、血清、生殖ホルモンレベル、総テストステロン、有利テストステロン、ストラダイオル、インヒビン B、LHFSH、えー、性ホルモン結合ブロブレ、えー SHBG です、ね、の測定により消化したと、まあ、かなりいろんなあのホルモンを測ったりいろんなことをやっているんですけどね、はい、次お願いしますで結果ですけども大変量調整解析では SSB 接種が最も多いカテゴリーの男性、まああのー、1日約220ミリリットルを飲んでるパターンが一番多かったようなんですけど、それを人を対象にし調べてみると、非接種者に比べて精子濃度の中央値が1320万バーミリットルに対して1320万少なかったと。それから同様のパターンが総生死数。でももここれもあこれマイナスが抜けてましたけど、マイナスです。マイナス2800万、えー、まあ総精数も減少していたと。から血清インヒビン B もマイナス12キログラム減低下していた。からインヒビン BFSH もマイナス9でまあ減少していたと。このうんまあインヒビン B もともとはこれ、FSH をあのフィ、ネガティブフィードバック、FH をこう低下させる作用があるんですけれども、まあ、清掃にも何か関係しているというふうにと捉えているんですね。このイン、え、ビ、ー、ン BFSH 機というのは、かなり非常比較的には、これが清掃の機能の評価のマーカーとして使われている。らしいんですけど、今日、小先生で参加されているようなので、後でお,きお聞きしたいなと思ってるんですけどね。水の代わりに、砂、え、糖、ーまあ、入りの飲料を、おまあ、1杯 200cc ぐらいをお1日増加させた場合の静止濃度、及びインヒビン B の調整後の中央値の差は、それぞれ、まあ、1日 200cc 増やすと340万減少。れからあ、このインヒビン B もマイナス7ピコグラム低下し,しましたとええ。人工甘味料、あの、本文ではですね、ここ、結論、ここしか書いてないんですよ。ここから先書いてないんですけど、これ、ね、これ、本文の内容から引用したものですけど、人工甘味料接種では、精神運動率と有利テストステロン、LH が優位に低下し、フルーツジュースでは精子運動率が優位に低下し、エネルギー、エナジードリンクでは正常形態精子が上昇したって書いてあるんですね。これ、まあ、これも、まあ、後でお話し,しますけど、ちょっとなぜか分かりませんけど、それから有利テストステロン LH 比が優位に低下したと、まあ。そういう結論、結果が出たんですね。でまあ、結果からああ分かることは、これまでの最大規模の研究において、えー、SSB の摂取は、精子濃度、創精,精子数、およびインヒビン B、FSB の低下と関連していた。これは、SSB、糖質飲料の摂取が健康な男性の精巣機能を直接抑制し、生殖能力に影響を及ぼす可能性があることを示している。ただ、はまあ、しかし、この研究はですね、あの横断研究であるので、その SSB 接種の増加と性液の質の低下との間に関さ、観察された関連性は、必ずしも妊用性の低下を意味しているわけではないという、まあ、なんかちょっと最後はなんかあちょっと結論ぼかしちゃってるような感じなんですけども、まあ、あこれが結果ですね。はい、次お願いします。えっ、ー、とですね、まあ、患者背景なんですけど、年齢 BMI。身長からタバコ吸ってるかどうか、あるいはマリハナを吸ってるかどうか、それから他の薬剤を使ってるかどうか、から教育がどうかとか、まあ、これはもうほとんど、あの、砂糖飲料と人工甘味料のグループに2つに分けてみると、ほとんど差がないんです。も、ま、う、あ、ちょっと上げてください。いろんな分け方をして、あとはエデュケーション、教育がどうだとか、からアクティビティ、まあ、運動、運動力、運動ですね、一週間にどのくらいやってるかとか、から3ヶ月、過去3ヶ月に熱が出たとか、プロダクティブディジーズ、まあ、生殖の関係の病気があったかどうかとか、えー、オペをした、生殖期のオペをしたことがあるかとか、s t g に感染したことがあるかとか、過去3ヶ月、まあ、筋,筋力増強薬剤を使ったことがあるかとか、からあとは筋力期間がどうであったとか、あるいはまあこれがちょっとまたね、なんか精子が暖かい時期のほど結果がいいということで、4月から9月の期間にサンプルを取ったかどうかとか、そう,そういうことの意味らしいんですけどね。こここれからあとはここがこれサンプルをう採取した請求採取した日の時間どのくらい時間経ってるか時間ですかねこれ、うん、アワーだからこの,この時間ほとんどみんな同じなんですね、うん、ほとんど差がないですあとここ最後ここにちょっと上げてください、えー、食を食べ物をまた1234つぐらいのグループに上げてカロリーの多いものとかあまり控えめのカロリーのののとかなんか、デンマークは、とデンマークの論文なんですけど、オープンサンドイッチパターンっていう、なんかサンドイッチ食べるなんか習慣があるんですかね。まあ、それとか、あとは、まあ、ベジタリアンですね。そんな、まあ、それもほとんどみんな差がないんで、まあ、ただ、ここに羅列してあるだけです。はい、次お願いします。それから、これも、その男性の、若い男性の正規所見ですね。の平均値を出しただけであって、まあまあ、この数値が全部、まあ、正常値だと,だと思うんですけども、ボリューム、正規の量とか濃度からトータル精子量、運動率、直進運動精子、えー、正常形態の精子、えー、清掃のボリューム。まあ、ちょっと上げてください。それとあと、ホルモン値の、えーまあ、平均値、これもです、ね、テストステロンとか、うん、フリーテストステロンですね、とあとはエストラダイオ、まあ、ピコモルで出てるんで、ちょっとこれ3、3で割るぐらいの値になるんですかね。から LHFSH、ら SHBG、らインヒビン B と。この EHBFSH、えー、レ a t まあこれがちょっとよく使われるみたいですね。あと、この辺のテストステロンと LH 比とか、有利テストステロンと LH 比が、まあ、あのもう出てるんですけど、これがまあどういう意味があるのか、まあ、ちょっとよくこの辺はあ後で翔先生に教えてもらいたいなと思ってるんですけど、あとはエストラデヨルテストステロン比、ね。サンフジカ領域ではあまりこういういマーカーは使ってないように思うんですけども、この辺がどういう意味だかちょっとよく分かりません。はい、次お願いします。で、これはまあ先ほど言いました。あの投入口料、砂糖の入ってる飲料で、えー、見たものですけども、えー、まあ、精神濃度とこれ,これがですね。91929394っていうのが。これがあの量なんですね。量は、まあ、どうしてこういう分け方したのかちょっと分かんないんですけど、まあ、大体91ぐらい、い1日、さっきも 200cc ぐらい、210か 200cc ぐらい、だんだんちょっと1日量が増えてきてる。で、でこのお精子の濃度は、あーここで、まあ、P が出てます、0.001 だから、まあ、有意差を持って下がってきてる。はい、ちょっと上げてください。それから、これがトータル、まあ、精神濃度も、おこれもお 0.02 で優位差を持って下がってきてる。ね。から、こちらが、モチーフィ、まあ、運動率は、まあ、そんなに変わらないということ。まあ、優位差はないですけどね。はい、次お願いします。まあ、これ、あのー、各飲料について、えー、やってあるんですけど、それはサプリメントの方に載ってるんで、ちょっとこれやってると時間がなくなっちゃうんで、とりあえずあの本部に載ってるのだけちょっとお示ししました。はい、次お願いします。あこれがあ、まあ、直進運動精子まあ、これもあまり 0.79 ですか、まあ、差がないということですね。ちょっと上げてください。から、正常精子の、携帯的に正常な精子も、まあ、差がないということですね。た,らあただし、インヒビン B とー FSH 比、ちょっと上げてください。これは、あ量が増えると明らかにもう下がってきて、まあ、有意差を持って下がってくるということを言っています。はい、次お願いします。まあ、これがまたかなりいっぱいいっぱいで,<笑>で、ねあのー、各、これが砂糖入り、人工甘味料、ジュース、からエナジードリンク。こちらに、このいろんなホルモンの値が書いてあるんですけども、まあ、先ほどお話したのと、それをそのままのテーブル1に載っけてあるだけなんで、優位差があるのだけちょっとお話しますと、まあ、あの遠,い遠いの飲料ですと、E、ま、ヒ、あ、ビン B が下がる、イ E ヒビン BFSH が下がるだからあ。人工甘味料では SHBG がさ下がるんですね。それから、あこのフルーツジュースでは、あのエストラディオテストステロン比ですかね。これがちょっとまあ、0.05 とかギリギリのところなんで、これが本当にそうかどうかってのはちょっとわかりませんですね。それから、エナジードリンクでは、まあ、これもテストステロンがちょっと下がってる。エストラジオールもちょっと下がってる。だから、LH もちょっと下がってるんですね。LH よ結構下がってますね。エナジードリンクで LH よ結構下がってるんですね。それから、あと、ここのフリーテストステロン LH がやっぱりちょっと下がってますね。はい、次お願いします。で、これが、あまたあ今度はあ、こちらに今度は砂糖、入りから人工甘味料、フルーツジュース、エナジードリンク、上にこちら、飲み物を並べてまして、こちらは今度は精子の所見あ、ホルモン、あ精子と,とホルモンのことも書いてありますかね。えーまあ、とりあえず、あの最初にお話ししましたように、里、えー、入り飲料ではあ、精子濃度が優位に下がる。からトータル性質も下がるそれから、こちら、人工甘味料では、運動率、モテリティ、モータエルスパーム、ベルマット動画が下がると。それから、ね、フルーツジュースでもちょっと下がるんですね。それから、こちらが、ノーマルスパームオルフォロジー。この,この形態がですね、えー、エナジードリンク飲むと 1.2 でちょっと良くなるって出てるんですけどね、これ、あのサプリメンタリーの方を見ますと、あの一番91から94まで分けて、94だけが優位差があるんで、まあ、これも、まあ本当でかどうか、まあ、本文には優位差があって良くなると書いてありますけど、これ以上のことは何も書いてないんで、なぜそうなるかとか、そういうことも書いてないですね。からあ、エストラディオールが下がる。ですかね。これは下がるわ。これは上がるんか。ちょっと上がってくるんですかね。えー、それから、LH、エレチまあ、こんなに変わってないですかね。これはね、ちょっとさ。まあ、下がってるわけでもないんですかね。はい、ちょっと上げてください。あと、はっきりしてるのが、この、あ、ちょっと、あ、行き過ぎてそこの、しやはり、え、悲鳴日は、ああ、署名に下がるんですね、これね。あの、砂糖入り飲料でね。それから、あフリーテストステロン LHC が、この、エナジードリンクで、ちょっと下がってるようですね。下がってるんですね。まあ、ちょっとね、なんだかごちゃごちゃして分かりにくいんで、えー、ですけども、まあ、一番著者が言いたいのは、この、砂糖入り飲料は、精神の機能を低下させるじゃないかということを一番言いたいことらしいんですけど、あまりこちらのフルーツジュースエナジードリンクについての解説はほとんど書いてないんですね。まあ結果だけしか書いてない。はい、次お願いしますで。考察ですけども、参加者は全ての診察に約1人に1万円払ったトータル3000万払ってですね、まあ、日本ではちょっと考えられない研究をしてますね。まあ、これに、あといろんな検査料かかると思うは、こんなもんじゃない。えー、5000万ぐらいかかってるんじゃないかと思いますけど。だから、かつて著者らは、ホーラーは1日、あ1週間に14ボトル以上、うん。これはちょっと500指示ってちゃんと書いてあるんだけど、これ、514で割ると 35cc ぐらいなんで、1本が 35cc なのかちょっとこれはよく分かんなかったんですけど、そういう人は精子濃度と創生死数が減少したことを報告した。まあ、としあかつて報告しています。ただ、インヒビン B が f s b と FSH レーシュはセリトリーセルの機能の評価のマーカーとなると、インヒビン B、FSH レーシュの低下は初期の精子形成の低下の指標となる。らあとは、本文にちょっと出てたんですけども、フルクトース、加、まあ、糖ですね、果物の中の糖分を多量に摂取した場合は、男性はフルクトースやシュークロースを摂取した男性と比べ、あの脂肪酸の合成に影響を与えるため、精子の質に悪い影響を与えるということが書いてあったんですね。だからフルルルクトーースを多量に摂取すると非アルコール性脂肪肝、肝炎や肥満の原因となると、フルクトースは血糖として測定されないので、単位内での検出や測定ができない、ね、ただまあ、カロリーはグルコースと同等ぐらいあるんですね、フルトースそれから砂糖は、フルクトースとグルコースが1対1の割合でできているみたいですね、これちょっと私もこれ分かんなかったんですけど、あの1対1の割合らしいです。から、ちょっと本文の中で、これもちょっと、たくさんの引用論文があるあの中で、ちょっと目についたのを、うん、ピックアップしたんですけれども、砂糖入り飲料はテロメアの短縮と相関したり、細胞の老化を早めたり、男性の妊娠性を低下するとの報告があると。まあ、そんなことも書いてあるし、またそれは嘘だとか、いろんなあの論文がたくさん載ってました。はい、次お願いします。で、この、うんスタディのリミテーションとしては、正、え、規、ーまあ、も血液も1サンプルのみであったと、その結果、分類に問題があったかもしれないが、まあ、それはちょっと除外できなかったと。それから、この研究は横断的な調査ですので、不、え、妊、ー、の因果関係は不明である。まあ、これも、うれともう一つあったんですけどね。これはあのライフスタイルとかそういうところをよく調べなかったとっいうのもちょっと問題点だというふうに書いてありました。あと行動ですね、行動について、まあ、その辺がどう,う,どうして精神と関係あるかちょっと私も分からないんですけど、次お願いします。で、まあ、ちょっとこれは補足で、皆さんお分かりのことばかりだと思うんですけども、ライディシ細胞は LH に反応して1日あたり5から10人のテストステロンを賛成すると。テストステロンは大部分がタンパク質に結合しており、40% は SHBG と強く結合し、58% はアルブミンと結合して、従って、えー、循環血液中のテストステロンの有利テストステロンは 2% だけ,だけであるこ。これが、まあまあ、生物的活性が強いわけですね、有利テストステロンが。で男性ではエストラジオールが LH 酸性の主なネガティブフィードバックをしていると。で、一方で FSH の酸性はエストラジオールとインヒビン B の両方によって阻害されて、まあネガティブフィードバックがかかっているということです。で、テストステロンの存在下では FSH はセルトリー細胞を活性化し、精子形成を誘導すると。とインヒビンビ B FSH によって合成放出が促進され、血中に放出されたインヒビン B は、フィードバック作用によって、下水体全容に、このインヒビン B はね、フィードバックはあの塩カップ陣じゃないんですね、下水体にダイレクトにフィードバックして、FSH の分泌を抑制するんですね。まあ、この辺をまを、あ、私も今回初めて勉強したんで、次、お願いします。あっ、次、上げてください、ちょっと上げてください。FSH はテストステロンとともに精子の発生を促す。インフィン B の精巣発生や精子形成における生理的役割は解明されていないが、制限細胞数と関連することや、FSH 刺激によって分泌が更新することが報告されている、まあ、これはあの本文じゃなくて別の,あのちょっと文献調べたらこんなことが書いてあったので、ちょっと載せてみましたで。臨床的には清掃機能を反映する指,指標として用いられていると、ECBB、まあまあ、がですね。じゃあかといいってそのどういうメカニズムで精巣発生や生子形成に関係しているかというのはちょっとかまだ分かっていないということなんですね。これがあの今言った蒸し図で、ライディッシュ細胞とセレトリン細胞は、えーテスまあ、もちろんテストステロンもフィードバックしているんでしょうけど、ここでメインにフィードバックしているのはエストロゲンだっていうんですね。エストラダイブだとです、ね。だからこちらの FSH の方、これは LH を、えー、抑制して、こちらは FSH を抑制しているのはインヒビン B、ね。ダイレクトにカス体に、えー、抑制をかけて、ネガティブフィードバックをかけているということです、まあ。以上でございます。ちょっと分かりにくくてすいません
0: 。それでは、横田先生、本日もありがとうございました。あ,ありがとうございます。それでは、続きまして、林先生、よろ
3: しいでしょうか。よろしくお願いします。あ,ありがとうございます。よろしくお願いいたします。<笑>まず最初は中国からの論文です。えー、っと人の卵子のエイジングにおける、まあ、CDC26 という分子に着目して、それがまあどういう役割を果たしているのかという論文です。ちょっと内容がですねかなり難しくて、ですねあの、えーっとまあ、私、もう少し力があればよかったんですけど、まあ、一応、いくつかスライドも自分で作ったりしてやったんですけど、まあ、ちょっとなかなか内容難しいですあのわかりにくかったら申し訳ないです。これちょっと自分で作ったスライダーなんですけども今回、その CDC26 っていうですね物質に着目して卵子のエイジングとの関わりを、まあえー、着目している視聴、ね、者たちはですねこれはどういうものかというとこの CDC26 っていうのは、えー、と原質分裂等々で大活躍するアナフェースプロモーティングコンプレックス別名サイクロソーム APC とい、えー、うんです、ねえー、日本語では後期促進複合体という、まあ特徴的なのはユビキチンの、えー、E3、えー、ユビキチン E3 ユビキチン、えー、E3 ユビキチンライゲースの活性を持っているんですね。これがあの、まあ、活性化されると,、えー、っと標的なタンパクとしてサイクリンこの細胞周期小説に大活躍しているサイクリンを分解するということで、まあ、それがユビキチンで、えーそれにいびきンが方式されてそしてプロドオザムで分解されるということになっているんですね。CDC の26っていうのはこの APC のサブユニットの一つであって APC の構造安定化に働いて細胞分,分裂の進行に関わっていると、まあ、別の言い方をするとゼブラフィッシュでこの CDC26 を欠損させたりすると細胞分裂が止まってしまうと。いうことがすでに分かっているので、まあ、そういうことでこれに着目したんだろうと思うんですね。で、あの、ゆびきちん、プロティアゾーム経路っていうのは、あのまずタンパク分解すべきタンパク質にイビキチンという小さな標識、タグをつけて、でそれが目印になって、このプロティアゾームというところで分解されるというふうな仕組みになっているんですね。でこれがです、ね、このオーートファジーによるこのえー、ライソゾーム、オートファジーの機能の経路とは違って、えー、かなり厳密な選択性を持ったタンパク質の分解経路としてあるんですね。えー、オートファジーの方は原則非選択的という,うになっているんですねで。これがなぜ関係してくるのかというと、えっ、ー、とですね、えー、真核細胞においては多くの単寿命タンパク質の分解に必要だということですね。で要するに、えー、と細胞分裂していくときにこのサイクリンという、まあ、大体、主に3つあるんですけどもそれがそ,のそれぞれ、えー、タイムリーにです、ね、厳格にあの適切なあ分あ、えー、と発言してくる、えー、とコンテンツとして細胞の中にあるということが重要なんですね。でそれが、えーとえーこの細胞分裂がうまくいくことによって不可欠だというんですけれどもこのサイクリンがです、ね、その細胞周期に伴って、えー、徐々に増えていってはあるところでこうタイムリーにスパンとこうあの、えー、タンパクの、えー、容量が、えー、急激に減少していかなきゃいけないんですね。でそ,そんななの合成で分あのなんか調整すればいいいじゃないかと、思われるかもしれませんけどこの、一般的にタンパク質っていうのは、その MRA になって、そしてトランスレーションされて、トランスクリールされてという過程をとるとですね、大体たいタンパク質っていうのは、えーと、細胞の中に出てくるまでにですね、数時間かかると言われてるんですね。で、この実はこのリビキチンプロデゾーム経路のによるタンパク質のデグラデーション、つまり分解。っていうこのこれの経路っていうのは、実はですね、数秒数数秒か数十秒秒の単位で起こるって言われているんですね。つまり、今まであったタンパク質を全部シャットダウンして、えー、こういなくなってしまうということに非常に役に立つんだということをあ言っていました。まあ、そういうことで、まあ、細胞の周期消失に関連すると、減数分裂に関係してくるということがまあ。分かっているのでこの CDC26 に着目して、えー、著者たちは研究したということになっています。で、彼に伴う卵子の老化は女性の妊娠性低下の主な原因であると、えー。卵子では異常な原子分裂が染色体以上を引き起こしう々ぬということで、えー、CDC26 は原数先ほど述べましたように原子分裂のプロセスに関与していて人卵子における重要な因子であるかどうかこれを検証したいということです。で方法はあ、えー、対外で、まあえー、いらないよといった、あそ卵子を回収して、えー、卵子1細胞ごとに RNA シーケンシー、それから、えー、定量的 PCR、および免疫細胞科学的な分析を行って、えーま、発現変動遺伝子を、まり、あ、d ですね、えー、これをスクリーニングを同定したと。でまた、この1卵子と並行してメスマウス。の卵子を採取して、ヤングオールドマウスの IVM を行って、それから同じように PCR と免疫細胞科学分析を行ったと。で卵子老化デグの関係をマウスモデルでも見たということです。でさらにですね、えー、と今度は少なく CDC26 がどうも老化卵子で減っているらしいということなので、それをベクターを用いてトランスフェクトさせて GVK 卵子にで CDC26 の遺伝子発現がこの GVK からの、えー、卵子に対してその後の卵子の、えー、発育にどう影響を及ぼせるかというのを見たというわけですねで、まあ、結果から先に言いますと RNA シーケンスによって、えー、ヤングオールの卵子では多くの遺伝子の発現が異なることが分かったと。えー、CGNC26 の mRNA とタンパク質のレベルは、えー、高齢者では減っていると。でえー、とさらに、欠、えー、損した高齢者の卵子にはどうも異数性を生じやすい傾向が背景にあるようだったと。このような血管を過剰発現によって部分的に回復させることができたということで、まあ、この結果が示すものは、まず人の卵子体成熟のためのインビトロシステムを用いた今回の結果は、CDC26 が母体の関連に関連する防水体や染色体異常に対する新たな治療法となる可能性、まあ、そういうものをエビデンスとなるんじゃないかということを言っています。これはまあ中国なんですけれども、えー、まあいわゆるヤングとオールドに分けて、でそしてまあ数は40例と61例ですけれども、エイジは平均27歳ですで、オールドの方は40歳ですから、まあ、一応、それなりに分かれているかなと。ということであとは、まあ、特に変わったことはないです。それで、えー、とこれがですねちょっと難しいんですけども、えーと、若年男子、若年のヤングとオールドの M2 キランの遺伝子発現レベルを RNA シーケンスで見てるんですね。でえー、と基本的にこの緑のプロットはデグだと思っています。つまり差があるということですね。2倍以上例えば、このこれとこれの間で2倍以上、うん、発言に差が見られたというものですで。青は差が少なかったという遺伝子だと思ってくださいますで。こちら A がボルケーノブロットというもので、えー、っと2倍以上発言があるものを優位ととっていて、でその P 値が 0.05 も発言変動移動値としてまあ見ているわけです。そうすると、ここを、えー、以上ということで、それから2以上。と、え、い、ー、うことでですかここですかかこここ,こ,でこれは、まあ、プ,ラスでプラスで2倍、こっちらは2分の1でですかということですね。まあ、それぞれ変動発言してあるだろうということが分かります。それでやはりヤングオードで対比して、こちらね MA プロットというんですねこれちょっとあの。こちらボルケンプロットはよく出てくると思うんですけど、MA プロットってのはちょっと私あの、以前ちょっと出ただけでちょっと忘れてしまったんで、ちょっと。勉強し直したんですけども、これは発言比と平均発言量の図です。えー、こちら発言比と、えー、統計点有意差、発言量ですね。こちらが、えー、発言比で、こちらが発言量ですね。一般的に、えー、この MA プロットでいうと、高発言、要するにこのこっち側ですね、えーと、こっちが低いんで、こっち側であって、かつ、他のと違ってこう飛び立てるようなものがあいわゆる真のデグである可能性が高いということになるわけですね。で、えー、今回はこの発言量、発言2倍以上で見てますけども、さらに、ね、発言比が5倍以上あるものについて、えー、次のヒートマップ解析というのをやっているんですね。えー、ヒートマップで、えーっとえー、赤いのがあのよく発言しているものだと思いますけども、まあ、それをクラ,スティングクラスタリング解析をして、います。で、全部で119のデグをさらにこう分析しています。で、クラスターで分けているということですけども、え、そしてそれを踏まえてえっ、ー、とデグの需要、えー、エンリッチメント解析、人、え、員、ー、オントロジーのエンリッチメント解析をしています。これちょっとね、もう字が細かいんです。これあの、えーえー、事務所の方々にあのお願いしてえっ、ー、とこれでも少し大きくしてもらったんですね。で、もともと需要エンリッチメント解析というのはどういうものかといいますと、遺伝子全体のうちに特定の需要でアノーテーションされた遺伝子の割合と、えー、発現変動遺伝子のうちに特定の需要でアノーテーションされたものの割合を、こういうあの解析方法検定とかなんかでやるんですね。そして、優、え、位、ー、に、まあ、あの発言変動遺伝子の方で需要が、えー、多く観,察されて観測されてできているか、エンリッチしているかどうかというのを見るので。それをこう見てみますと、ま、たこの A はセルラーコンポーネントですね、B はモレキュラーファンクション、C はバイオロジカルプロセスという、これだい,たいこう3つに分けるんですけども、まあ、そうすると,、えー、と,場所と、コンポーネントとしては細胞質核、細胞質核間というところにエンリッチされている。でえー、例えば、えーとえー、ゴルジ装置とかですね。インナーメンブレンとかですね、えー、エクソソームとかあ、こういったところにはもう出てないというですね、要するに核と細胞質の方にエンディッチされていて、かつ、えー、この2つにおいては、大体タンパクのリビキチン化、さっき出てきましたけれども、あと細胞分裂とか、プレテラゾームを介するリビキチン依存、タンパク質、イカとアポトーシス、タンパク二老体化、タンパク結合、まあ、要するにこの先ほどお話したようなリビキチン、えー、それからプレテラゾーム、うん、この辺のところにやっぱり関連するものがどうもエンリッチされているようだということで、えー、っとヤングオールドで違いがあるものに関してはあこの辺のところにやっぱり差があるんじゃないかということを言っているわけですそして、えー、っとこれもまたもうこれを拡大してもらったんですけども、えー、っとやっぱりまだまだ小さいんですねこれはあのケッグ経路を見ているもので、えー結局っていうのは、要するに、これはあの京都エンサイクロペディアオブジーンズジェノムという略語でして、代謝経路を中心とした酵素反応とかシグナル伝達などをまあえ遺伝子や化合物に関連付けたデータを提供しているデータベースで、今でもあの日本人が始めたんですけど、今でもちゃんとこれ継続されているもので,で、誠に日本人として誇らしいんですけれども、これでまあ例えばこういうここで見ると、オーサイトマイオーシスとなってました、件数分裂の機構ですね。でここはあの染色体でしょうかね。で、ここはファーテイゼーションですかね。まあ、なんかその辺の経路があって、でえー、とそれぞれに対してこのデグが、ここ星印つけてあります。こういうところですね。えー、これは、こことか、それからこことか、こことか、この中に CDC の26もあったと思うんですけども。それからこうですね、まあ、こういうのを見ると、うん、C26 とか APCC とか、えー、プロテインフォスパー体制 2A セパレース、こういうのコーヒー紙分解こうやはりこのユビキチンプロテアゾームパスウェイのキー分子、えー、なんですけどもこうやすゲルズムで関与する、まあ、こういったところにどうも、えー、関与して強く関与しているところがまあデグで。えー関係しているんじゃないかということですね。まあ、要するに彼らは、だから CDC26 に着目するのは、えーまあ、順当な目のつけ方だということを言っているんだと思います。ここから、えー、とこ,れはこれもです、ね、結局のシグナルパフイで25のシグナル経路が同定されたんだけれども、まあ、特にこの辺の卵子の老化に関連するものが関連するんじゃないかというふうに言っているんですね。オオーーサイトメシシススとキサテムフォ,スフォリレーションメタボリックパスウェイ、ビキチン、メディエット、ブロードライス。この辺のところが、まあ、かなりエンリッチされているよということです。でここから実験次の実験に入るんですけども、これは、えー、と上が、えーと G、あ M2 ですで。GV、M1 です。y o ンドオールドで、これはヒト卵子ですで。そうすると、えーとえー、これで CD26 をの,の mra の発現を見てるんですね。で、えっと。ま、これはですね。それからこれはタンパク発現を見てるんですね。で、えー、っと傾向を免疫傾向。狭小点顕微鏡によって cdc26。を見てます。これなんかぼーっとなんか写ってるのもそうです。で、これが d p こっていうのは、これは DNA に強力に結合する形式構基礎でして、これまあ両方とも画像を合わしたものがこうなるわけで、そうするとなんかぼーっと映ってるなと。で、タンパクレベルでやはりヤングの方が強いなということで、こちらは GV でもそうだし、M1 ランでもそうだということを言っているわけです。で、同じようなことをカレーマウスと若いマウスで見ていて、やはりこれも同じような傾向を示していますということです。で、これ全く同じ傾向ですね。で、それからこれは、えっと、防水体の異常、これちょっと分かりにくいんですけども、チブリンを染めてるんですね。で、これがノーマルだっていうんですけども、これアブノーマル、分かりますかね、ちょっと難しいです。で、まあ、彼らが言うには、要するに、防水体の異常の頻度が、えっと、ヤングの方が少なくって、オールドが多い。カレーマウスの乱暴細胞の目でそうだと言ってるんですねで、まああ。スピンドの異常が認められるので、まあえー、原数分裂のあ異常、それから、えー、アナリピロディのおー原因になるんだということ、まあ間接的に言っているということです。これはあの先ほど APCC の阻害剤。ですね、それを、まあ、使って、えー、見たところ、どうなったかということを言っているんですね、そうすると、やはりここを阻害すると、CDS26 も低下するんですけれども、卵子の成熟率も、えー、阻害剤によって少なくなってで、防水帯の異常率も上昇するよという、えー、実験ですね。でこれは、えーと、今度は人の老化な乱母細胞の GV 機のあー細胞に対して、えー、とトランスフェクトしてるんですね。えーとえー、このグリーンのに,には蛍光を発光するものと一緒に,入れ、えー、一緒に CD26 を、えー、トランスフェクトしてるんでうまく入れば、えー、とグリーンに光るというんですけども。えー、この、えーと、まずこれはヒューマン、ヒューマラッセルに遺伝子導入して、確かに光っとるよということで、えー、これは機能しちゃ導入できるんだということを言っているんですけど、卵子の方に言うと、D1 に関しては、コントロールと、それからあこの発光するものだけ入れたものと、えー、26、一緒に入れたもので見ると、D1 では変わらないけど、どうなんですか、見えますかね、ちょっと分かんない、これは出てなくて、そしてここが。これも出てなくて、これが出てるっていうふうにうっすらぼーっとあるんですかね。まあそうなんでしょう。そうすると2日目にして、えー、と遺伝子導入されたのがか2日目で分かるよということを言ってるんです。で、結果的に、えー、と GB 期の卵子がどうなったかというと、コントロールだと、えー、とその後 16.7% があー M1、M2 に進展したんだけれども、これは、えっ、ー、と、えー、蛍光色素だけ導入したもので、えー、蛍光色素と CD26 を、えー、導入したものに関してはー 37.5%、えー、の GV 卵子が、えー、進展したと対象群はー 16.7% のみだったと。ということで、えー、まあ部分的ではあるけれども、この、えー、トランスフェクトして、えー、オーバーエクスプレッションさせると、えー、進展したということを言っているんですね。とりあえずこの論文は以上になります。はい、先生ありがとうございました。それでは、はい先生引き続き持ち編はいお願いしてよろしいでしょうか。えっ、ー、と今度はですね、えっ、ー、とこれは、えー、ノルウェーですね。BMI と不妊ということで、えー、こちらに関して、大、えー、変量、えー、ロジスティック解析と、それから、えー、メンデルランダム化研究、この両方をやってみたということになっています、そういう論文です。えー、といわゆる観察研究においては、まあ、男女ともに BMI が高いと妊娠しにくいと。いうことはよくあの報告されてるんですけども、で一方ですね、えーと、じゃあ不妊症の方に対して,痩せてもら、例えば太ってる方は痩せてもらうと、その後妊娠しやすくなるか、あるいは生殖補助医療は、えー、その成功率が b a が高いと低いんですけども、それがか、えー、介入試験によって、えー、どうなるかって見た場合に、えー、残念なことに、あまり改善されてないといなとう論文もあるんですねでもちろん、完全にされたという少数の小規模でランダム化試験もあるんですけども、どうもいまいちあの痩せたことが、えー、アートの成績にの向上につながってないということも一方で知られているんですね。またあの、えーと、BMI が低いと、あまりにも低いと、アート後の妊娠率が低いということも、これもまだ知られているので、まあえー、要するに今回の研究課題は BMI、体重 BMI と、不妊症の関連は何かこの BMI が高い、低いということが妊娠しにくいということに関して、直接的な因果関係としてどうかということですね。つまり、観察研究では因果関係までは推論できないので、えー、ランダム化研究ラ、ランダム、メンデルランダム化をすることによって、因果関係を推論できるということなので、まあ、それもやってみたということです。でそうしたとところは、えー、と男女もに両方の研究で J 型の相関を示したんで、これはあこの大変量回帰分析でも、メンデランダカでも、J 型の分布相関を示したんで、これはかなり確からしくて、えー、かなりあの勇気づけられる結果だということを言っています。研究デザインはあ、1999年から2008年の10年間で、ノルウェー全土から集められた女性と男性ですね、コホート研究。といううになりますで、えー、と方法は女性のと男性の利用可能な遺伝子系型データを融資して、えー、かつ妊娠期間までの期間と BMI に関する自己報告です要するにいつ,からい,いつから妊娠チャレンジしたでそこからどのくらいの期間で妊娠したかということを報告してもらってかつ BMI に関しても、自分の状態を報告してもらって、情報を提供してもらったということです。ちなみにカップル全体の 10% が、妊娠前の期間が12ヶ月以上かかったということです。タイム・トゥ・プレグナンシ12ヶ月以上の方が全体の 10% であったということです。で結果は、えー、先ほどお話ししたんですが、大変量ロジスティック解禁モデルで、J 型の分布を男女とも示したと。でえー、非線形ノンリニアな MR のベンデルアン応化によって同じようにこの相関を検証できたということです。でえー、遺伝的に予測される BMI が1高くなると肥満女性では不妊になる確率が 18% をさらに高くなってで BMI が20を切るとえー、1増えると 15% 低くなる、つまり、えー、妊娠力が回復するというわけですねで。男性の場合もやはり同様のであるということです。でえーっとまあ、男性の場合は BM が非常に低い人の,あの数が N が少なかったので優位さは出てないんですけれども、BM の下限の方に位置する男性においてもやはり若干やっぱり不妊症リスクが増加していたと、男女と思いですね。で BM、が23 25ぐらいの遺伝的に予測される BM がこのぐらいだとすると、最も低い不認証リスクと関連したということで、結果が示すものとしては、男女とも不認証に対する肥満の因果関係を裏付けるものであった。また、BM が20未満の人は不認証リスクが高まる可能性があることを示したんで、現代のエビスのエビスを拡大した。これらの結果は不認証リスクを最初に抑えるために、20から25であることが最適であることを示唆しているということです。これはあの複習になるんですけどもメンデルランダム化研究っていうのは、えー、と要するに受精の段階で人は、えー、ランダムに、えー、遺伝子を分配されるんで、えー、従って、えー、とスニップを持ってアレルが分配されるとそうすると例えばあ BMI に関連すると言われているそのスニップが同定されてるんで、まあ、それによって今後どう,いうふうにどういうふうになっていくのかっていうことが生まれながらにしてランダム化試験に参加しているというのがメンデルランダムメンデルランダマイゼーションの特徴で要するにえと一方向ですのでえといわゆる逆因果率がないということとそれからあーーいわゆる交絡因子ですねこれがあーーかなり削れるということなんですけどただしあの3つの過程というものが存在していますのでこれはまあ,あのまた以前にも話したんですけど、そ,ちらのその過程をクリアしてなきゃいけないんですけども、でこちらはあのいわゆるランダマイズのコントロール研究ですね。まあ、要するに、あの時間、手間と時間はかかるんですけども、まあ、これがまあ本来の王道ではあるんでしょうけども、えー、こういう方法があの最近どんどん注目されてきているということです。特にあの BMI に関しては結構論文がいっぱいあります。BMI と心筋梗塞とか、BMI、遺伝的に予測された BMI と死亡率とか、えー、遺伝的に予測された BMI と糖尿病とか、えー、もうたくさんあります。遺伝的に予測された BMI とデプレッションとかで、ものすごい研究がですね、精神科領域とか内科領域でもなされています、えーと。これはまあ、あスタディフォーで、えー、これはまあいいでしょう、ねで。で、これが、えー、っと、えー、とポピュレーションキャラクタリスティックで、えー、とサブファーティリティとノーサブファーティリティに分けていて、まあ、例えばあーと違いがあるのが、まあえー、と出産年齢ですけども、まあ、当たり前って当たり前ですけど、まあ、こういうところですねエデュケーションイヤーズの、ね、17.6 年間うーんと勉強した人は不妊症が少ないというですねで要するに17こ勉強より長く勉強した人の方が不妊症が少ないとかまあ、タバコは当たり前ですよね、えー、それから、えー、過去2週、これも当たり前ですね。BMI なんかについても、まあ、ラフに見れば 23.1 対サブファーティットは23対、ちょっとこっちが大きくなって、ですねこっちが女性で、こっちが男性ということで、男性もエデュケーションイヤーで見ると,、えー、と、長く勉強期間があった人は不妊症が少ないという、まあ、こんなふうな結果に出ているんですね。これが、えー、といわゆる、えーとえー、多変量解析ですね。でえー、とこちらがだ、えー、女性で、こちらが、えー、男性になります。えー、報告された BMI と妊妊性低下との関連、えー、これはですね、えー、と年齢と、それか教育歴と喫煙と過去の妊娠歴で数字、えー、アジャストしてあるデータです。ノンリニア・ロジスティック・レグレッション・アナリシス。えー平滑化スプラインですね手法でこういう曲線を描いています。エイジエデュケーションレベル、スモーキング、ナンバーのプレビュアンス、ア,アジャステートということですね。でこれを見ると、20以下になると女性の場合ですね、ここをやっぱり顕著に妊娠しなくなるんですね。で、でここ 22.1 がボトムでして、そこから例えば20から25の間の方は、BM が1上がるごとに 4%、ここでは 10%。この領域になってくると 3% ですね、1上がるごとに妊用性が低下して、ここは逆に1上がるごとに 15%、結構やっぱここ大きいんですね。やはりえー、ここ1が違うだけでも 15% も違うと、非常にこう大きいなと思いますで。男性はやはりこんな感じですね、まあ。女性ほど顕著ではないんですけども。でこれがあのえと大変量解析で、この BMI はもちろん患者さんがあのレポートしたものになりますし、こちらがえと MR、メンデレラ・ラ,ランダマイゼーションで、こちらが女性で、やはり男性です。似たようなカーブに通るんですね。遺伝的に予測された、実際じゃないですよ、遺伝的に予測された BMI が20以下だと、BMI1 上昇ごとに不妊率が 14% 低下。こちらは1ごとセン8上昇ということで、まあ、似たようなカーブが描かれるなということですね。次のスライドが、えーっとですね、これはですね、えー、っと女性における、えー、MR 解析、メンデレラ・ラマザメーションを多変量および年齢層別化で、えー、さらに、えー、サブ解析したものですね。でこれがメインですね。MR のメインですけれども、まあ、リニアで要するに線形で見た場合には、まあ、単純にこう1上がる一 b m i が増えるごとにこういうふうになるよということ、まあラフに言えばこういうことなんですけどもこれをもうノンリニアで見ると,、えーとえー、こんな感じでやはり J 型になるんですね、えー、とこちらは、えー、とこのメインの中で、えー、とエデュケーションイヤーを教育機関を考慮に入れた大変量 MR でございますこ,のです、ね、これはあの単純に年齢あの教育年齢ではなくて遺伝的に予測されたん,んです、ね。要するにこのある人はもう生まれながらにして何年間多分教育感を受けるだろうなというのがでもう遺伝的にあの、えー、スニップで分かるんですね。でそうやってそうした場合それを考慮して計算してもやはり、えーとえー、J 型になるうんですね。で喫煙も同じですね。喫煙も遺伝的に予測された喫煙を考慮に入れた場合、ですねそうすると、あと年齢で30歳未満と、それう上であの見た、えー、サブ解析をしても同様の、すべて、えー、J 字型になるというふうに言っています。これは、えー、女性ですねで。男性も同様なんです、これもあの、えー、男性も先ほどの女性と同じですね、こういったサブ解析しても同じだというわけです。それからの、えーっとえー、この表にはないんですけどもあのやっぱりあの太った人っていうのはやっぱり太った女性はやっぱ太った男性をとやっぱり一緒になるパートになることが多いっていうんですね、えー、先ほどあのあの池田先生があの同,同類交配っていう概念をお話しされてましたけどあそういうのがやっぱりあの BMI に関しても知られてるらしくって、まあ、実際この中ではこの論文の中では、その道理交配を、それも考慮に入れた、いわゆるセンシティビティアナリシス、感動解析もやってるんですけども、それでも同様だったということを述べています。ディスカッションの中では、両者の研究で共に J 字型を示したということです。22万女性では、妊形性低下を示した。まあ、これは過去のこれは過去の観察研究の結果と一致するということですでえー、と、まあ、因果関係がさらに決定づけられたということですで例えば BMI に対する介入試験については必ずしも妊用性が改善されない報告も結構散見されるんで、まあ、今回の MR 結果と一致しないんじゃないかということなんですが、まあ、いわゆるあの BMI に対するちょっと痩せてみてからやりましょうという介入試験に関しては、まあ、いわゆる大きな変化とはいうものの短期間であるので、で MR、メンデルランダム化というのは、やっぱり一生涯にわたるライフロングの BMI のリスクを見ているので、まあ、そういうことで違いがであの一致しないんじことがあるんじゃないかということが述べられていました。でこれはの、えー、と BMI とそれからいろんなあの死亡率とか、いろんなあの BMI と関連したメンデルランダム化研究においてよくこれが。あの文言として出てくるみたいですけども、まあ、本当の深いところは私はよく分かりませんでした。で、えっ、ー、と、これはですね、あの前にも出したスライドなんですけども、いわゆる研究についてですね、医学研究について、まあ、このピラミッドがあって、メンデラ・ムカゼーションっていうのは、この、うん、いわゆる介入試験と、それからあいわゆる観察研究ですね、このインターフェースに存在するものであるということで、じゃあ、これの方がこれより上に来るのかと、まあ、確かにそうなんですけれども、ただしそういう見方ではなくって、例えば、えーとえー、メンデル・アンダー・メデルスの研究の結果が、例えば、あいわゆるインター,、えー、とインターベンショナルリサーチをガイドするものであったり、つまり、えー、まず最初にこれでやってみて、いけそうだったらやるということですね。えー、でこれでやって否定されることもあるわけですよね。えーで例えば過去においては、HDL コレステロール、観察研究で HDL コレステロールと心筋梗塞の因果関係があると言われて、HDL コレステロールを上げる薬をたくさん開発したんだが、結局、すべてのいわゆる介入試験が全部失敗に終わったという、でランダム研究してみたら、何にも関係がなかったという、まあ、そういったことがあるわけで、創薬に関しては、こういうあの前方式的な介入試験をやる前に、メンデルカをややってみててみたりをつけるるいうもよくされているそうですで、えーまあ、今回はこの,、えーとえー、のー観察研究の中、うん、の、えー、いわゆる大変量解析とそれからメンデルをやってみて、まあ、こういったいわゆるあのトライアンギュレーションという初見のトライアンギュレーションという考え方が、まあ、非常にデザインとして、えー、用いられるのがいいんじゃないかということを言ってるので付け加えさせていただきました。これはの同じあの今回の雑誌の中にですねあのこれが載ってましたあの、えー、太ってても、要するに、えーっとえー、廃,盤廃盤法までのモルフォーカイナティックなスタディがをしていて、それがですね変わらないという論文なんですね、つまり、えーっと、廃盤法まで追っかけて、いろんな卵子の分裂の状況を見ても、変わらなかったというふうにしたんですね。でこれはですね、えーと、2011年、今年ですけども、お最近ですけども、これは BMI とそれから p g g の結果が関係がなかったという論文なんですね。えー、つまり卵子側の方としては変わらないんじゃないかと、卵子の方ではない、つまり成績は悪いんですけど、卵子の問題じゃないんじゃないかということを言ってるんじゃないでしょうかね。でこれは去年なんですけども、やはりあのドナーですね。えー、BMI 別に見たドナーでの成績と、それからレシピエントの方が BMI が変えてみたらどうなるかっていうので、えー、BMI がど,どの由来の BMI の人でもうと妊娠率は何し、どの由来でも変わらなかったという部分で、こちらレシピエント側の BMI が変わると、こんなふうに流産率がこうできたり、妊娠率に影響するということなので、どうも太っていると、ハードの成績が悪いのは、いわゆる男子の問題じゃなくって、えー、着床の方の環境の,の問題じゃないかというのがあの、最近は言われてきてるんじゃないかと、最近のエビデンスとしてですね、思います。もちろんあの、排、え、卵、ー、症が伴う P 症者のんかの場合は、もちろん痩せることによって、妊娠率が上がるんだと思うんですけども、あ,以上ですありがとうございました
0: 。さあ続きまししして岩田先生よろいいでしょうか
4: はいえっと、この本は浜松医大の薬学部の先生が述べられたものです。で、人の廃盤法の着床に関してですね、フィブリンはとても、フィブリンが影響している、接着に重要なんだと。じゃその接着の重要性っていうのは、まあ、言われてはいるんですけれども、確実によく分かっていないので、その辺を。あの検討ししてみましたヒブリンはまあ、初期段階で人、まあ、マウスその肺板法の成長を促進させるものなのかということで結果的には、えー、とマウスの肺板法はヒブリンには影響はないけれども人の肺板法は栄養膜細胞増殖においてヒブリンで優位に抑制されてしまうんだということが書いてありました。じゃ次ででそれでじゃあ(笑)次お願いします。えっとまあ目的はこのフィブリンが初期廃盤法の着床にどのように影響しているかっていうのを調べた。でネズミではそのフィブリンに影響されることはないんですけど人間ではフィブリンに優位に影響されてしまうんだ。そこであの培養液えっとフィブリンを溶かす培養液ですね。ウロキナーゼプラスミノーゲン活性、UPA 活性、この繊維酵素を使って、増殖の状態、生殖の状態見てみたら、最初は抑制に働くんですけれども、その後は増殖、廃盤法、要するに栄養膜細胞の増殖の方にスイッチが切れ替わったんです。ということでしたでの写真絵をお願いします一図からで,すそれでまあこれの一番、うん、そうですねもうちょっと上に上げていただくとえっ、ー、とこの図ですけれどもまあ培養してみてましたよその時の培養でネズミと人間で見てみたらトロフブラストの発育の状況っていうのはまあ72時間96時間でネズミっていうのはどんどん大きくなってくるんだけれども人間の場合にはそれがちょっとずれていっていくあのフィブリンを使っていない場合ですねでそういう変化がこのネズミの中ネズミと人間ではちょっとずつ違っていますというところですででフィブあのー、その下の図ですね。ABC。そうですね。この図ですね。これは、えっ、ー、と、栄養細胞の面積と数なんですね。核の数と、それから、を人間と見てみた。まあ、どちらも、えっ、ー、と、これで、まあ、栄養細胞の面積は核の数と関連しているので、面積をなんか細胞の発発育する面積を、えー、比較の対象に取りましたということです。で次お願いします。このフィブリンがマウスの栄養膜の形態にも面積にも影響していないっていうのは2の A A の図 A B これがそうですねここのところのノンコーテそれからコラーゲンやった、フィブリンやったって言った図だと、フィブリンで細胞が抑えられている。で、こちらはネズミの時はそんなに強く抑えられていないんだけど、人間の場合にはこの図のように下の方ですね、ずっと抑えられていますよっていうことを示していまして、うん。えっと、フィブリンを含まないネズミの場合には、時間的に栄養膜細胞は拡大した場合、人の場合には、うん、面積や人口、あそこの部分のところが、え全然面積はちっちゃくなって、全然、なんていうか、ヒブリンによって抑制されているっていうことを、この絵は示しています。次、お願いしますで。サンズっていうのがあると思います。これはその妖怪に使ったマウスとヒューマンのこの違いを見ていまして、やっぱりヒューマンの方が抑制されているんだということを示していると。次お願いします。で、この細胞をどういうふうに変化しているかっていうのを見るために、UPA、あの、ウロキナーゼプラスミノーゲンアクチベーターとそれからシチュジュの培養液を使っていましてそれはあの使っているものは、えー、と選択的なウロキナーゼプラスミノーゲンアクチベーター阻害剤それから外因性のウロ,ウロキナーゼプラスミノーゲンアクチベーターそれからプラスミノーゲン活性因子阻阻害害をする阻害剤それからフビリンの FDP を使ってこの変化を見てみたという図です。でこれは図の何番になりますでしょうか、ね、同じようなことがただ書いてあると思いますけ
0: ど
4: のすこの4で言ってることはウ、えー、ロキナーゼルプラスミンアクチベートの阻害剤を使うとフビリン分解は遅れたと。で肺盤法がフィブリンに関与しているっていうことをここで示していてそれが4の B これですねインヒビターによって遅れていくっていうこの図がそうですねでこれ図が言ってることはマウスも人も栄養膜の発達には、えー、ウロキナーゼプラスミンアクティベーターが必要だけれどもネズミと人間では発達発達の動きには差があります、違いがありますよっていうことを言っています。うん、で,で、結論は、まあ、その次はもう一つ写真になりますかねア。これもその似たような培養した時のその変化を言っていると思います。これが言っていることは、えっと、ここの変化ですね。プロートスサーパインというのは24時間で,はで初めて栄養,の栄養膜の発達があったけれどもこちらはフラワーは96時間なったとっいうようなことが書いてあったと思います。すみません。次にお願いします。次の写真があると思います。これはまた同じようなことをただ言っているんですが、えー、っと、人における繊維素溶解によってトロホブラスの成長は、まあ、えー、セルのエアリアは、えーっと、コントロールでは、あ使っているものは UPA の濃度によって違いが起こっていますよ。やはり UPA によってコントロールされているということを言ってるっていうことで。で、それで図が終わりで。結局の結論はですね、えー、最後のところで、フィブリンは栄養膜の成長には一旦抑制的に働いて、その後、ウロキナゼ、えー、プラスノミやアクチュベーターを介して、専用系の更新が起こって、フィブリンから FDP になってくるところで、肺の成長が起こりますということでした。なちょっと言ってることが僕にはあまりわからなかったんですけどフィブリンが、えー、とプラスミノーゲンによってフィブリ,ィブリノーゲンからフィブリンに、あのー、112因子によって分解されて今度はフィブリンが FDP になるときに働くのがプラスミノーゲンだからプラスミノーゲンをの影響によって要するにヒューリンが分解されて FDP になるときに肺の成長が促されるんだというのがこの結論でしたが全体的にはこれだけです以上ですが
0: 矢田先生ありがとうございました続きまして吉田先生よろしいでしょうか
5: よろしくお願いしますえー、っと今回読んだ文献はえっとあの若年性のがん患者さんですね、女性のがんで、そしてその同胞、兄弟ですかと、出生率を、政治出産率を比較した、えっと、論文です。で、まあ、えーえっと、それで、えっと、あのいろんなさまざまながんが、例えば乳がんとか、若い人で多いのは、乳がんとか白血病などの血液疾患ですよね、血液の癌んなんですけど、それらに影響があるかどうかというのを調べた論文です、はい。じゃあちょっと下の方お願いします。えっと、最初ちょっと読ませていただきますね。えっと、妊養性温存戦略は後に治を望む女性患者が支援するために急速に開発されていると。しかし、妊養性温存戦略が妊養可能になる前の女性がん生存者における不妊治療、びその後の出産。政治出産に関する利用,あ利用可能な研究はわずかしかありませんと。そのうち一つではがん生存者において、同胞と比較して、えーまあ、兄弟ですね、比較して、次回卵胞細胞を用いたアートに政治出産率の低下が報告されているというわけです。で、まあ、今回はその新鮮,鮮 i v f 周期後の政治出産の確率が早期発症した女性がんの生存者では、兄弟と比較して異なる何かを調査したってようです。で、そこでえっとその下の図をあの位置をお願いします。えっと今回はですねフィンランドのえっと1993年からえっと22012年の10年間ですね。えっと癌にかかってそしてえっとえー、出生した、ああ、がんにかかった 8,944 名、両方ですけど、えっと、8,994 名と,、えっと、左側ががん患者で、右側が、あ,あの、その兄弟ですかね、えー、ということになるんですけど、結局、うんと、がん生存者の対象を、えー、8944名を調べまして、そして、えー、っとあその後の、その女性のです、ねえー、っとアートより、政、え、治、ー、出産に出生率はどうなったかというのを調査した図です、調査した表です。はい、じゃあその次のテーブル1をお願いします。こちらはそのそれらの患者さんの各年齢における、えー、とこちらがあ生存したサバイバーとあとは体重性をして各年代での診断、まあえーとまあ、10年間ですのでそれを区切ってですね1963年から。何例やっていて、それから年齢は、どういう、あ年齢はで、あの癌にかかった年齢ですね、ゼロ歳から十4歳、十五歳から24歳、25歳から四十歳っていうので、どれぐらいの割合で、まあ二十五から四十代が、四十代っていう方がまあ六割ぐらい、そのでそれよりも下ですと二二十十四パパーセントーセントっていうふうになっています。こちらは、その兄弟の方のまあ同様な。あ値になっていますそれからその下がですね、がんのタイプですね。まあ、乳がんとか、それからリンフォーマー,あー、乳がん、リンフォーマー、それから甲状腺がんですかね。とか、あのー、中枢神経系の腫瘍とか、そういうのがどうも多いようですね。あともちろんメラノーマーとかあ、それから白血病、それからえー、っと腸のがんとか、まあ、そういうねとか、あと直腸がんとか、まあまあ、もちろんあのいろんな、えー、っと骨,髄あの骨髄性の腫瘍とか、そういうのも含まれているわけです。はい、次のスライド、おね、次の表をお願いします。こちらはあの初回にですね、大学受精を受けて、えー、受けたその女性のがん患者の。とそれからこちらががん患者さんでこちらがその、えっとその兄弟の方のあれですけど、あのー、数値ですけどそれから、えっと、こちらが年齢それから受けたあの年代ですねそれからえっと未産化計算化っていうふうになってますけどまあ両方ともお互いに、えー、兄弟の方と比較して特に大きな差はあ見られるものはありませんでした。次のスライドお願いします。えっとテーブルさんですけども、こちらはえっとこの10年間で対外受診のイベントをした場合にですね、えっとえっと8944のえっと先ほどお話し,したようにえっとか受けた患者さんのあのえっと調整発生比率っていうのを見たんですけどそうしますと,とえっ、ー、とオーバーこれ,これちょっとよくわからないんですけどオーバーオールリスクは 0.72 それからベースライン出すと 0.35 となりますよとでまあ93年からでは 1.85 それからええっとえっとと年齢にあ年代によってちょっと多少差が出て,てきますっていう値です。はい。次のスライドお願いします。テーブル4ですけども、こちらは、と女性のがん生存者さん、あ女性が生存者と、および、4周期の体外を行った政治出産に対する補正してですね、相対リスクを表したものです。そして、えー、とこちらがサバイバーで、こちらが、あ実際のがんの患者さんで、こちらが同胞ですね、兄弟の方で、の方。で、こちらもですね、特にお互いに、えーっとえー、っとこれがと例数ですねあと、あ、失礼しました、周期数ですね、えー、っと新鮮配色、新鮮の i f を行った周期数、えーっと、サバイバーナスと163で、同胞兄弟ですと217というとになります。それから2回目だと81と130、3回目だで46と75、それから4回目です。トータルにしますと、311で456で、311とのうち45人、14.5% が発生時獲得することができました。で同胞の方の場合も同様に、えー、71名、15.6% の方が政治獲得することができましたというわけです。はい、次のスライド、お願いします。テーブル5ですけれども、こちらがです、ねえーっとえー、10年間での女性がん生存者における、うん、と兄弟と比較した政治出産のイベント、調整発生比率ということで、えー、と 0.68 と、オーバーオールだと 0.68 で、えーと、ベースラインは 1.59。さらに年齢とともに 1.、えー、年齢を加えてますと 1.28、1.26 というふうに、えー、と発生比率が変わってきて、さらに年代を開ぐと、まあ、それほど差は認められていません。はい、次の表をお願いします。えー、とこちらが最後の表ですけども、えーと、がん治療とがんのタイプによって、えー、がん生存者,者の1回の体外受精後の政治獲得及び1回の体外受精の全妊娠数を表したものです。えー、とがん患者さんが、えー、いまして、えーと、化学療法、放射線療法、それから、あのえっと、手術だけ、それから他の治療を受けたものっていううが、それぞれ割合をこう示していて、で、えっと、まあ、当然、えー、えっと、こちらがあ、トータルで見た感じの体外受精サイクルでししあの調べたものです。それで、キャンサーの、あのー、えっと、がんの種類ですね、えっと、えー、例えば、がん生存者ではあと乳,がん乳がんですと 28%、リンフォーマですと 33%、甲状腺がんが 26% になるというふうに、あとは白血病だと0とかっていうのもちょっとショッキングですけども、まあ、もちろん見られるわけです。それで、えっと、今回の考察ですけどもまあ要は通常ですとが、ね、んの場合まあその,の種類にもよるんですけどえっと通常ですとあの化学療法とか放射線療法をやることによって、えー、乳幼性温存があの非常に著しく低下してがん生存者ですと当然、えー、今まではですね、えー陽性が一しく低下して政治獲得率が非常に低かったわけですね。それで例えば白血病だと 5.5% の政治獲得率、それから中枢性の神経腫瘍ですと 9.8% の方が政治を隠すようやく獲得できるようになったと。ですけど最近ではですねあのーがん治療もですねその方の,その若年性の場合には特にですね、えっと、化学療法の,の方法を通常考える、政、う、治、んえっと、獲得ができるような、よりマイルドな方法にあの化学がん治療も,な治療もなあのするようになってきて。例えば、甲状腺癌では 20.9%、リンフォーマで 16.6%、えっ、ー、と、メラノーマですと 13.5% で、まあ、政治が獲得、あの、癌治療後ですね、だいたい、えっと、あの新鮮配食の妊娠率も、だいたい 50% ぐらいに、癌治療をやった後ですね、えー、あ,のある程度期間を置いてそのもの,あの全体での妊娠をする患者さんの割合が、ね、半分以上に、えーね、なってきているというのが、まあ、最近の報告のようです。で、えっとまあ、それでがん治療後の政治獲得率がこう上がってきてい,いるのは特にですね、えっと、んがん化学療法後の方ではなくて、実際にはその国際的なガイドラインが、えっと、98年以降にあ1998年にできましたので、それでまあ凍結です、ね、の保存方法がです、ね、ある程度確立されてきて、それで卵巣、機能がある程度、侵、えー、されていても、凍結保存の精子を使った、あ失礼しました。凍結保存の受精卵とか卵子を使ったアートをすることによって、えー、っと、生じ獲得率を上昇させることができたっていうことが、実際の最近の報告のようです。で、まあ実際には、カナダの報告書、と、乳がんとかリンフォーマー、メラノーマなんかは、他のがんと比較して不妊症となる率が高くて、MH も当然、化学療法によってぐんと下がって、妊妊脳が低下されるっていうわけですね。しかし、まあ、えー、最近の報告ではですね、結論すると、先ほどもお話ししたようにですね、がんの生存,生存者の i f の治療は、えっと、兄弟と同様に、生児獲得率を、生児獲得、まあ赤ちゃんを産む可能性があってですね、もちろん当然、あの、政治獲得率は下がっていくあの、下がっているんですけれども、まあ、あ逆年者の妊娠性の、その、がん治療の方法を、より、えー、妊娠性を温存するような治療が、を少しでも考慮して、えー、若年者への、あの、がん治療も考,慮あの考えていく必要があるんではないかと。そして、えっと、妊妊性温存治療の役割がですね、えっと、妊妊を温存するばかり、必要とされているばかりではなくてですね、えー、がん患者にとってはですね、毒性の少ない化学療法が必要であり、将来,まあ、将来、えっと、子どもを望むのであれば将来、子どもさんを望むのであればこれらの観点からがん治療も、まあ、もちろん命がもちろんあの大事なわけですけれどもあーよりこう、えっと、多角的にです、ね、抗がん剤を使用するのを考えていくのがこれからの検討の課題じゃないかというのがあ結論であります。えーっとまあ、要はあの、だんだん医療も進んできて化学療法のやり方も特に子どもさんを望む人にとってはより毒性の少ない放射線療法を減らしたり手術だけにして様子を見たりとかです、ね、もちろんがんの,の進行の度合いにもよるんですけどもより進んだです、ね、人形の温存を考えていく必要がある。あ考えるべきであろうというのはこの人たちの結論です僕は今日は以上ですありがとうございます
0: 吉田先生本日もありがとうございましたありがと
5: うございましたどうも失礼します
0: さあ続きまして岩木先生お願いいたしますよろしいでしょうか、はい、え
6: っ、ー、と乳がんのリスクは年齢をマッチさせた背景集団の未治療の女性と比較してあと治療後の女性でわずかに上昇し40歳以上でアート治療を開始した女性ではさらに上昇したという、えっ、ー、と、論文で、ただそれは、あの、羅列しただけで、この論文では、あの、わずかに上昇したという形です。次お願いします。乳がん症例の大部分はエストロゲンに感受性があり、卵巣ホルモン刺激は内因性エストロゲンレベルに影響を及ぼすことによって、乳がんのリスクを増加させることが示唆されている。アート治療及び乳がんに関するこれまでの研究では、初見にばらつきが認められたが、いくつかの研究ではサンプルサイズは小さく、追跡期間または幸楽因子の調整が不十分であった。最近の出産、未計算及び高い社会経済的利用体は、乳がんリスクの因子であり、後者の2つはアート治療の開始にも関連している。乱層ホルモン刺激を含むアート治療後の女性では、乳がんのリスクが上昇するか否かを調査した。デンマーク全国アートカップル2コホートには、1994年から2016年に、公立及び民間の不妊治療クリニックでアート治療を受けた女性が含まれている。アート治療前にがんが認められなかった女性を対象とした。年齢が同等でアートの治療の起用歴のない背景集団の女性を対象として無作為に選択した。ベースラインの平均年齢は 33.1 歳であった。成果は対応する信頼区間とともにハザード費用として示された。追跡期間中、2、乳がんと診断された女性は 5,861 例で、アート治療群695例、非治療群 5,166 例であった。未産婦教育レベルパートナーシップの状態、年、母親の乳がん及び年齢で調整したコックス回帰分析を用いたところ、乳がんのリスクはアート治療女性でわずかに増加した。えっ、ー、と、ハザード比が 1.14 で、えっ、ー、と、95% の死害区間で CL が 1.12 の 1.16 です。不妊症の全ての原因はアート治療後の乳がんのリスクとわずかに関連していた。乳がんの治療リスクはアート治療開始時の年齢が高いほど上昇し、40歳以上で治療を開始した女性で最も高かった。えー、アート治療の別に40歳以上で初産となった女性を比較したところ、アート治療を受けた女性のリスクの上昇は持続したということです。えっと、いっぱい数字が羅列されてるんですけども、そこで問題なのは、えっと、一つ注目するのは上から、えっと、えっと、3番目シングルって書いてあるところの、えっと、アートトリートが1 0 9 3 で、アントリートが 166,023 というのが有意者があるということです。で、もうちょっと下行ってください。と、あ、そこでいいです。で、えっと、あと、ファーストジェネレーションイミグラントっていうところがあって、それが 7,203 と、アントリートメントが、えっと、12万、っていうところが注目されるということを言ってます。あとのことに関してはちょっとわかんないんですけども、そういうふうに本文中には書いてありました。次お願いします。次はアート治療と乳がんのリスクですけども、651名がアートのトリートしたので、何も処置しなかったのが5166 5166で。えっ、ー、と、これは、あの、分母数がだいぶ違うんで、なんとも言えないところなんですけども、それのハザード比が 1.14。これ、モデル1っていうのが、えっ、ー、と、年齢だけをアジャストしてるんで、モデル2っていうのが、さっきの、ちょっと下、行ってくれますずっと下のところの、そこでありますね。モデル2っていうのは、エデュケーショナルレベル、教育レベルとパートナーシップの状態に、あと、ミルパーティーで、えーと、そういうのを含めてて、モデル1っていうのは、アジェストエイジだけでやってます。それで、元のところに戻ってください。それで、あのその 1.14、一番上の行の 1.14 と、えっ、ー、と、信頼区間が 1.12 から 1.16 っていうのが、えっ、ー、と、注目されるということになってます。それで、えっ、ー、と、その40から46歳っていうのがありますよね。えっ、ー、と、エントリーで、そこの部分が、えっ、ー、と3、3、ハザード比が 1.37 で、1.06 から 1.10 っていうのは、それが40歳以上でアートを始めた時のものが優位に高いって言ってるんですけども、次、ちょっと下行ってください。その辺で、50歳以下と50歳以上でそこで、278と2175と417と2十七と2991でこれで差があると言っています。次のページいってください。次のが40歳以上初回出産であった非治療女性と比較した治療開始時に40歳以上であった女性及び40歳以上で初回出産,出産であった女性におけるアート治療と関連する乳がんのリスクでそこのモデル2の 1.15、一番上のところの 1.15 でハザード比が 1.09 から 2.08 が、これが高いと言ってるんですけども、で、他のところはどうなのかって言われると、1を挟んでなければ高いと踏むんであれば、結構いろいろ出てくるんですけども、それに関してはあんまり詳しく書いてないんですよね。そこの部分が重要だということです。で、ちょっと、えっ、ー、と、一個戻してください。で、えっ、ー、と、40歳以上の、えっ、ー、と、1.37 っていうところが、40から46歳の、それが 1.29 の 1.45 の間っていうことで、それが、やっぱり、えー、と40歳以上で治療したのが多かったっていうことと、40歳以上で詳細になったところで、さっきの3番に戻してください。次、次のページの。そこの一番上の 1.15 で 1.09 から 2.08 で高いということなんですけども、それで、えっ、ー、と、本文中には、えっ、ー、と、初期の頃はこれはロング法でやってて、HMG の総量を書いてないんですよね。大体どれぐらいでやったかとかそういったものが。えー、ただ、えっ、ー、と、文章では、後半の方では、ショータンタゴニストと書いてあるけども、ショータンタゴニストっていうのは、普通のアンロニストと一緒かどうかわかんないんですけども、それによって乳がんが減ったっていうふうには書かれてるんですよね。ただ、その HMG の種類とか、総量とか1回どれぐらい使ったかっていうのは書かれてないから分かんないっていうことですね。その辺がちょっと不満なとこで、あとあの遺伝的なものが関与してるっていうことは全然考えてないんで、それも分かんないですね。それであの他の論文では、えーと、これでは差があったんですけども、他の論文でえ、いくつかあるんですけども、その中では、えっと、差がないっていうのも結構あるんで、ただこの論文は差ができたということを言っています。以上です。
0: よし先生、ありがとうございました。よしければ、よし先生、引き続き、ご支援よろしいでしょうか。
6: はい。えっと、アクチン用タンパク質、あの、イト完全受精障害っていうので、えっと、論文が一つあります。で、次お願いします。アクシン関連タンパク質である ACTL7A は、精子形成に必須である。ACTL7A 変異は、変異体は人において早期肺停止を引き起こすことが報告されているが、人完全受精障害 TFF では研究されていない。そこで男性不妊の発端者における TFF の遺伝的原因は何かを調査した。筆者らは、育成後の TFF を特徴とする不妊症に罹患した息子を持つ非血縁関係を募集した。全エクソ,シエクソームシーケンシングを WES を用いて潜在的な病原性変異体を同定した。育成後の人為的卵母細胞活性化、を AOI を TFF を克服するために実施し、得られた妊娠を追跡した。サンガ検シーンシンはを行い、変異体を検証した。同定された変異の病原性は、インシリコースツールによって予測された。精子の超微細構造を透過型電子顕微鏡によって調べ、免疫傾向染色を及びウエスタンブロッド法を用いリカン製紙の、えー、と変異体のメカニズムを調査した。ACTL7A の新規複合ヘテロ結合接合体変異を育成後の TF 不可欠において同定した。インシリコ解析により、この変異体は疾患を引き起こす、タンパク質をもたらすことが予測された。TEM は ACTL7A 変異体が先端及び各周囲の胸膜の超微細構造欠損を引き起こすことを示した。精子に由来する主要な卵子細胞活性化因子である ACTL7A 及びオスリパーゼ CZ タのタンパク質発現は健康な対象と比較して、二関精子を優位に低下し ACLT7A t 変異が卵母細胞活性化、血損及び TFF をもたらすことを示しさした。育成後のカルシウム、イオノファー、A23187 による AOA は TFF の救助に成功し、ACTL7A 変異を有する患者は生児出産に至ったということで、えー、TFF を伴う発端者の,の ACT7 l 突然変異ですけどもその上のが、えー、と四角いのが男性で、えー、と丸いのが女性でそういうのを持っててそれの合わさったのは C463T、うん、と CG1084A のその黒い四角が患者さんです。で、えっ、ー、と。cca。うん、c463tp。アルギニンの t。155tr CG。ter と。cgcg1084ap の。グリシンの362のアル、あの、アルギニンで。そこの。ヘテロジャイナスのところで凹んでますよね、少し。明らかに。で、えっ、ー、と、1の1でい、あと2の1も凹んでるし、もう一個の方もヘテロジャイナスのところで凹んでるっていうことで、そこが問題なの部分です。で、これがよく見えなかったんですけども、G で合ってんのかなこれ。RH はいいですけども、そこの部分がエクソンの部分で、で、A が正常な、D の A は正常な性子で、BC が異常な頭部で、その頭部がちょっと変わってる形になってるっていうことがわかると思うんですよね。で、E の D が、えっ、ー、と、アクロゾームの反応が普通に起こっていると、E と F はその異常なタンパクなんで、別のところにくっついているというか、アクロゾームが、という図です。次お願いします。で、イクシーの臨床的特徴で、イクシーすると,、えー、と全部ダメであって、えっ、ー、と、カルシウムイオノファーを使うと、イクシーの18時間後に使った場合は、そのデイスリーになって、ブラストフォーメーションになってっていうのがもうなくなっちゃいますから、そこで止まってしまうと。で、イクシーをやって、カルシウムイオのファーを使って、えっとね、イクシーをして30分以内に、えー、と使うっていうことをすると、えっ、ー、と、両後輩まで育って、えー、子供が生まれたという形になってます。で、えー、はいか。その次お願いします。で、これが新規ので、えー、っと、ミューテーションタイプが、ナンセンスミューテーションっていうのは、アミスさんの子供を終支鼓動に変えてしまう変異のことを言ってて、遺伝子の始めの方で、えっ、ー、と、それが起こるとすれば、すごい短いポリペプチドになってしまうということです。で、その下の、えっ、ー、と、エッセンスは、ほと内の塩基の置換によって異なったアミノ酸塩基が合成中のペプチド、に入って、異常タンパクを産生していくっていうことです。だからそこにダメージとか書いてあると思うんですけども、そういうことです。次お願いします。で、これが、えっ、ー、と、ノルマールで出てて、えっ、ー、と、異常なものは出てないという形になっているのがそれが特徴ですね。この、ACTL7A と AC、p l c タだっけそれを、えー、とやると、それが明らかにわかるんですけども、ピーナッツアレルギーとかそういうのは横に出てるのが何のために出てるのかよくわかんないんですけども、そういうふうに出てます。で、えっ、ー、と、真ん中の C に行くと、えっ、ー、と、ベータトゥグリンは、えっ、ー、と、参考のとこですけども、ACTL7 は片っぽでは全く消えてると。D では、えっ、ー、と、ノルマールは十分あるけども、その変異体は全くそれが出てないということがわかります。カルシウムイムのフォアを使って、完全に、えっ、ー、と、受精障害を克服するので、これをあらかじめ ACTL7 の、えっ、ー、と、それが原因だっていうことを調べることはできないんですよね。だから、このんこれはだから、研究室でやることであって、こういった患者さんは1回目に完全に、えっ、ー、と、受精障害が起きてたら、次の時は必ずカルシウムノフのーを使ってやるっていうことが大事でそれが、えっと、時間が経たないで30分以内にやるっていうことが正しくてその濃度とか量とか1回だけなのか2回やるのかとかそういったことには一切触れてない30分でやるということが書いてあるだけなんでそれがあのちょっと、えっと、残念なとこで。した,ただそのカルシウム、イ芋の,の,の葉の濃度とかそういったことも分かればいいんですけど、時間つける時間と濃度の値が分かれば、もうちょっとやりやすくなると思うんですけども、以上の、えー、と論文でした
0: 吉先生ありがとうございました。本日解説いただきます論文は、ただいま岩木先生からいただいた論文が最後となっております。それでは、こちらで本日の講座終了させていただきます。ご協力いただきました先生、ご参加いただきました先生、誠にありがとうございました。年もどうぞよろしくお願いいたします。お
5: 願いしますはい、よろ
0: しししくお願いいいままますすたありがとうござ